1: Hoy alcanzamos el programa número 374, el capítulo 28 de la undécima temporada, en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar, sin mirar el reloj de Fútbol Sala. Ya tenemos semifinales del playoff por el título. Por un lado, Levante, Viñalval y Valdepeñas, que apearon a B Cartagena y el Pozo Murcia, respectivamente. Por el otro, Palma, Futsal, Barça, que se cargaron a Fútbol Emotion, Zaragoza y Movistar Inter. Enseguida, lo vamos a analizar con La Roca, con José Ruiz, cierre del equipo vinatero. Unos cuartos de final que nos dejan tantas alegrías como cadáveres por el camino. En Madrid y en la región de Murcia nos esperan para contarnos cosas y también analizarlo. Sergio Baraona, compañero de The 5 Radio, y Maite Martínez, nuestra compañera de Copa en Cartagena. Con Teresa Sendín nos quedamos muy cerquita para escuchar, o por lo menos vamos a intentarlo, uno de los hombres más queridos en España, el mariscal Carlos Ortiz, del que tenemos noticias. Y nos pondremos al día de la segunda división masculina y la primera división femenina con nuestra querida Albada. Así que lo tenemos ya todo preparado. Con Antonio Bravo en el control del sonido, esto es Futsal Cope. Cáncer apagó para siempre la voz de Pau Donés. Son muchas las iniciativas en todo este tiempo Y también en esta semana para mantener vivo su legado musical Tremendamente interesante Así que vamos a dedicar este futsal cope a Pau Donés, A jarabe de palo Y comenzamos con esta última canción Conocida del cantautor que se publicó justo después de su fallecimiento Es un canto a la vida que se llama Misteriosamente hoy No siento culpa sorprendentemente hoy Nada me asusta
2: milagrosamente
1: hoy Bueno, pues como hemos comentado al principio, vamos a comenzar analizando estos playoffs por el título por una de las partes alegres, eh, sin duda la que se vive en Valdepeñas con ese, esa eliminación frente al Pozo Murcia-Costa Cálida y que permite al conjunto valdepeñero volver a soñar con hacer algo grande en estos playoffs. ¿Nos escucha? No el capitán, pero eh, yo creo que por eh, el tiempo que lleva en el fútbol sala, eh, tiene jerarquía para hablar de lo que quiera de, sobre este deporte. Don José Ruiz, La Roca, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
1: Bueno, pues eh, nosotros felices por el espectáculo que nos estáis dando eh, en los playoffs. Madre mía, ¿quién lo iba a pensar que iba a salir que iban a salir tantas chispas de una eliminatoria entre el Pozo y viñalbal y Valdepeña, sobre todo la del segundo partido. Yo creo que la energía que habéis desprendido durante estos tres partidos todavía tiene que estar por alguna parte del cuerpo, ¿no?
3: Sí, la verdad que, que ha sido una eliminatoria bonita. Allí sí que es verdad que en primera parte no estuvimos bien, en casa yo creo que hicimos un gran partido y este tercero fue un partido, yo creo, para el espectador increíble. Entonces la verdad que hace que es lo que la gente se enganche un poquito más al fútbol y contento, acabando de recuperar para ver si nos podemos unir a semifinales
1: Tú, tú eres partidario de que haya eh, ese puntito de tensión de más en ese tipo de, de partidos además, eh, bueno el, el, de la terce, el tercer partido fue televisado por gol en abierto, llegó a ser eh, tendencia en Twitter, eh, eso demuestra y las audiencias fueron muy buenas, o sea, eso demuestra que había mucha gente eh, conectada la verdad que en el segundo partido dejasteis el pabellón muy alto en ese sentido, de que no sé si el partido fue tenso de más. No sé cómo cómo lo valoras.
3: Bueno, yo creo que estoy acostumbrado a esa tensión a ese <risas> tipo de partido y a y a ese nivel. Al final es como cualquier ámbito de la vida. Contra más importancia tiene, pues ese evento ese acto al final pues hace que pues que todo el mundo ponga al final todo lo que tiene pues para poder llevárselo y eso hace pues que suba un poquito más más la tensión, las chispas como dices tú, pero no deja de ser, sinceramente, algo normal un poco, yo lo veo con cierta normalidad cuando llegas a este punto de la temporada donde te estás jugando tanto y bueno, hay que verle solo la, la parte o la, o la medida que tiene y, y seguir disfrutando de de pues pues de ese partido que los árbitros pues ya están para gestionar eso.
1: Eh, sí da la sensación de que los veteranos, eh, por ejemplo tu caso, el de Rafael Rato, etcétera, etcétera, bueno, pues como que domináis mejor esas situaciones, pero incluso fíjate los árbitros, ¿no? que el, Hay parejas también muy veteranas. Hay veces que da la sensación de que ese partido se escapa de control de alguna manera. Yo no sé en ese caso quién eh, puede salir peor. Eh, si los árbitros a lo mejor si no saben gestionar toda esa tensión, eh, jugadores a lo mejor un poco que entran más fácil al trapo, algunos más inexpertos?
3: Bueno, yo creo que hay que partir de la base, que son partidos muy difíciles, porque muchas veces no solo hay una acción, hay una falta, seguida de otra falta, seguida de protestas, como te estaba diciendo con, con, con mucha tensión, entonces no es un partido fácil ni para ellos, ni para nosotros, ni para, para los hábitos, o sea, para absolutamente nadie, entonces eh, lo tienen que gestionar de, de la mejor manera que ...que pueden, entonces... ...al final hay que confiar en ellos... ...que son los que arbitran... ...los que ponen el orden ahí... ...pero bueno... ...yo como te digo, a lo mejor vosotros lo podéis ver... ...como una forma un poquito más de alarma... ...yo lo veo con normalidad... ...en mi época del Pozo, pues cuando jugamos... ...contra contra Inter y Barça... ...muchísimos títulos... O, prácticamente igual o, o sobrepasando... ...un poquito más la línea, entonces... ...eh... No lo veo como algo excepcional, sino lo veo como una circunstancia de cuando llegas a por el título en donde todo el mundo pone al final todo lo que tiene y... Y nada, hay que... ellos están para gestionarlo y seguro que de aquí hasta el final pues, lo van a hacer muy bien.
1: Bueno, y ahora llega el Levante. ¿Quién lo iba a decir? Que la clasificación os iba a dejar a Levante en quinto puesto, a vosotros octavos, y ahora resulta que os enfrentéis en semifinales. Eh, vosotros, evidentemente. Ahora ya estáis a un paso de la final. El Levante eh, se clasificó quinto porque el final de la temporada regular también fue un poco raro. Eh, es una temporada que yo no sé si le habéis encontrado alguna explicación a la dinámica que, más allá de los de los problemas que ha habido de, con el coronavirus, eh, que rompía mucho el ritmo de algunas plantillas, entre ellas vosotras, vosotros... Eh, no sé qué explicación tiene todo esto y cómo afrontáis ahora este duelo de semifinales.
3: Hombre, la verdad es que, que durante la temporada ha sido difícil, porque al final el calendario estaba tan comprimido que pasas de... de de no jugar diez días a jugarte en dos de semanas prácticamente cinco partidos en los que no van bien y pasas de estar sexto como estábamos nosotros a pasar décimos a poder luchar otra vez por entrar en playoff entonces no es fácil prácticamente yo creo que Levante ha sido un poco por ahí una primera vuelta excepcional la segunda ha estado un poco más con altibajos que la ha hecho al final perder posiciones en la clasificación pero bueno va a ser yo creo que una eliminatoria muy igualada
1: eh, en tu caso, bueno, se ha visto claramente el apoyo de la afición eh, lo digo sobre todo por ese pasillo ahora yo no sé si en el partido de semifinales habrá alguna sorpresa más pero vamos, eh, aguantaste el tipo como un campeón en ese, en ese pasillo que te realizaron por si acaso, ¿no? Eh, había debacle
3: Sí, la verdad que sí, la verdad que es un momento bonito, un momento emotivo al final cualquier jugador sueña a despedirse así en casa y la verdad que no, no podía pedir más
1: bueno, pero la retirada afortunadamente en tu caso llega un poquito más tarde, eh, por lo menos tenéis otra oportunidad más, eh, no sé si le has dado muchas vueltas luego al, al, a esta situación, a este momento, porque realmente te encuentras en uno de tus mejores estados de, de como jugador, o sea, estás llegando eh, a cotas muy altas con el Viñalbá y Valdepeñas, has recibido la llamada del seleccionador, eh, en fin, y ojo que hay un Mundial por delante, yo no sé si te va a sonar el teléfono o no.
3: Bueno, la verdad que, que disfrutando los últimos partidos. Yo siempre he dicho que, que en mi última temporada quisiera que fuera más así, disfrutando la pista, que no con lesiones. Los días sí que estoy estado ahí con un problema muscular en el isquio que, que me ha impedido en la semifinal pues rendir pues al máximo nivel, pero sí que es verdad que ya... Ya estaré para semifinales, entonces hay que seguir disfrutando hasta el último día, Lo, los regalos que me está dando el Fútbol Sala, pues con partidos de más comar a los de semifinales y no queda otra cosa que seguir disfrutando.
1: Hmm. Hay una imagen que se ha hecho relativamente viral entre los aficionados del Fútbol Sala, que es cuando termina el partido, el tercer partido en Murcia, os quedáis Miguelito charlando eh, tranquilamente fuera de la pista. Eh, esa conversación ha tenido que ser impagable Yo no sé qué se pasaría por vuestras cabezas Porque Miguelín vive también en el Pozo Una situación parecida Él va a seguir en el fútbol sala Pero se marcha después de estar muchos años En, en un equipo como el Pozo
3: Pues mira, fue Fue, fue una conversación Más que, más que de, de contrario lo que había sucedido en el partido De amigos yo creo que muchos sabéis la, la relación que me une con él. Sí, sí, por eso. Simplemente le le, le repetí una frase que ellos me dijeron cuando yo me marché de allí, que fue al final que lo que muchas veces parecen finales final es realmente un comienzo. Entonces sí que es verdad que, que sus últimas temporadas ahí han sido bastante complicadas, donde le ha costado al final eh, mucho jugar y ser feliz. Y, y bueno, yo pasé por una época complicada también mi última temporada, donde estuve mucho tiempo lesionado y, y estoy disfrutando muchísimo ahora que no quiere decir que cuando se acaba una etapa en un grande, se acaba en una etapa eh, pues donde he podido optar a todo, al final pueda venir una época más triste. Entonces... Que lo quise hacer ver, sí que es verdad que al final el seto se tomaba su tiempo para poder disfrutar pues, de los últimos minutos del Palacio pero un poco hacerle ver eso, que la vida continúa, que seguro que le deparará cosas muy bonitas y que espero por la gran amistad y lo gran jugador
1: que es, porque así sea Que te lo digan a ti, ¿no? <risa> Después de llegar, fíjate casi a, a dar la sorpresa el año pasado frente a Inter y ahora este año a tener otra vez de nuevo las puertas abiertas para hacer algo grande eh, Bueno, te quería preguntar, eh, más allá de eh, de lo que vaya a ocurrir en semifinales eh, tu decisión personal, después cuando termine la temporada, está tomada, eh, vas a querer seguir vinculado al fútbol sala no sé si te gusta más la opción de los despachos la opción de eh, coger la pizarra y, y a estar en un cuerpo técnico metido no sé, ¿por dónde lo tienes claro eso?
3: No, si te soy sincero no, la verdad es que tengo propuestas un poco de todos los ámbitos, como tienes tú de ponerme la chaqueta, de de un poco gestionar clubes, desde poder ser entrenador. Sí que es verdad que, que desde hace mucho tiempo la acción de entrenador siempre había sido la, la primera y la que más me había gustado por, por seguir ligado, pero ahora estoy valorando también otras. No lo tengo claro. Quiero un poco acabar la temporada para no precipitarme y, y poder disfrutar, como te digo, de, de esta última etapa centrándome solo en exclusiva en esto y un poco pues cuando acabe... Eh, pues intentaré decidir, que seguramente para algunas decisiones será un poquito tarde pero prefiero tomarme mi tiempo
1: Bueno, pues seguro que la decisión estará bien tomada, al final el tiempo te ha dado la razón de que lo que has ido haciendo pues está ido saliendo bien, o sea que, que será un buen síntoma de que eh, las siguientes decisiones no tienen por qué torcerse Gracias eh, José Ruiz por atendernos y nada, toda la suerte del mundo en estas próximas semifinales
3: Nada, muchísimas gracias a vosotros y un abrazo enorme La tertulia de Futsal Cope
1: Hace días que te observo Y he contado con los dedos Cuántas veces te has reído Y una mano me ha valido Hace días que me fijo No sé qué guardas ahí dentro Ya juzga por lo que veo Nada bueno, nada bueno Más míticos donde los haya, esto es Grita eh, Me gusta tanto Jarabe de Palo que me da cosa Seguir con el programa, pero no tenemos otra cosa que No tenemos más remedio que seguir adelante y además Con dos buenos compañeros eh, Para hablar de uno de los mejores Momentos de la temporada, hemos llegado ya A la antesala de, eh, de las semifinales por el playoff Como acabamos de hablar con José Ruiz Nos escucha por un lado eh, De Cinco Radio, Sergio Barahona Sergio, ¿qué tal? Muy buenas
0: Hola, buenas Javi, ¿qué tal?
1: Bueno, eh, y por otro lado, Maite Fernández, que lo he dicho yo mal en la presentación, he dicho Maite Martínez, me ha sonado bien, me ha sonado atleta, deportista, y he dicho, pues en un programa de deportes... Eh, Maite, compañera Medalla de Cope no... Cartagena muy buenas.
4: Medalla no tengo pero muchísimas gracias por, es un placer estar con vosotros. Hombre,
1: placer es mío de contar con vosotros porque eh, sois dos personas eh, que seguís muy de cerca fútbol, el Fútbol Sala, eh, ya habéis participado alguna vez más aquí en Futsal Cope y estamos en un momento interesante. Eh, con José Ruiz, el cierre de Viñal Viñalbal y Valdepeñas hemos hablado un poquito pues de la parte alegre eh, el, el conjunto vinatero que se metía octavo como que no quiere la cosa uh -huh. después de haber tenido algunas dudas a lo largo de la temporada que parecía que se iba a quedar fuera, que si no. Y ahí está, en un cuadro un tanto atípico, que ya nos deja dos cabezas de turco importantes. Una, el Pozo Murcia Costa Cálida, otra, Movistar Inter. Empiezo por ti, eh, Sergio. Tú además, eh, de profesional, eres eh, reconocido aficionado interista. Eh, tú no escondes tus colores. <ríe>
0: no, no, para nada.
1: Y me consta que hoy es un día, lo fue más ayer, pero sigue siendo un día jorobado para ti, como lo está siendo para toda la, la afición de Inter.
0: Sí, es un día jodido, por decirlo así. Más que nada porque en el segundo partido, sobre todo, ves que Inter tiene oportunidades, que parece que puede sentenciar la eliminatoria, y luego hay ciertos errores que llevan el partido a la prórroga, luego los penaltis, y ayer creo que, siendo sincero, él va a ser más superior que, que Inter, uh -huh. y se merece la victoria.
1: O sea que en cualquier caso... Eh... Para ti fue merecida, ¿no? El pase. El, el cómputo global, al final, no deja de ser al mejor de tres, ¿no? Que por eso, y con el factor campo eh, a favor, que siempre, pues hay que tenerlo en cuenta, para ti te parece justo eh, vencedor el Barça.
0: Sí, creo que en los momentos decisivos, tanto del segundo partido, como del tercero, el de ayer, el Barça ha sido mejor. Porque no. es verdad que en el primero Inter es mejor, en el segundo Inter es mejor, pero desaprovecha las oportunidades que tiene, y ayer... El Barça es el mejor, Inter desaprovecha un, un 4 para 3, que no consigue marcar gol y luego al minuto el Barça mete el gol, creo que es el 2 a 1.
1: Sí, eh, después de, el, de haber conseguido la victoria el, en el primer partido, luego se la llevó el, el Barça, bueno, al revés en este caso. Eh, teniendo en cuenta que Inter había comenzado por delante la primera en el primer partido, ¿tú te esperabas este desenlace?
0: No, y menos jugándote el pase, habiéndole ganado el factor cancha, va a salgar bajosa y ahí esperas que Inter sentencie la el eliminatoria y más de los precedentes que hemos, que hemos venido anteriormente a lo largo de la temporada, que en los enfrentamientos Inter ha sido superior al Barça.
1: Eh, por el otro lado está el Pozo Murcia de Justochi, otro equipo que también eh, terminaba la temporada la liga regular como líder de la clasificación, y que, Maite, eh, pues más de lo mismo. Estaba en un estado de forma, si miramos el tramo final de la temporada, estábamos diciendo equipos como el Levante, que nos sorprendía que quedasen en quinto puesto. Uno de ellos, el Pozo, eh, que venía también con una racha magnífica. Parece que estaba en su mejor momento de la temporada. Y de repente, eh, más de lo mismo, contra Viñalbal y Valdepeñas, que consiguió ese 1-0 en el segundo partido y en el, en el tercero los penaltis, al final... Eh, victoria para el conjunto minatero, lo mismo, ¿te parece justo a ti el pase de, de Viñalbal y Valdepeñas? ¿Te parece que ha sido mejor que el pozo en la serie?
4: Bueno, pues al final todo dependió de, de ese punto de penalti que, que tan frágil es, aunque se ensaya, se entrena, se, se puede uno mentalizar, pero al final no deja de ser una cuestión con un poquito de suerte. No digo que sea suerte porque, como digo, para eso trabajan, pero es cierto que, que es un poco más doloroso el hecho de bueno, pues llegar al tercer partido, habiendo ganado el primero eh, en tu casa, ser el líder, llegar, como tú decías, ha sido un año muy difícil, ¿eh? no solo para el Pozo o para el sí, Indy, que son los que yo sí, veo, sí, para todos, sino para todos. todo ese calendario sí, sí. que se ha tenido que cambiar para, por el coronavirus, al final... El pozo le ha hecho hacer viajes muy largos para luego volverse sin jugar. Es cierto bueno. que llegaban, por ejemplo, cuando el último derby llegaban y decía duda. Claro, llegan eh, más enchufados a la competición porque ellos no han parado, no han descansado, pero también es verdad que llegan eh, bueno, pues más cansados. Han llegado a ese punto de coger el liderato y entonces ha sido como más eh, decepcionante el final de, de la temporada tan rápido. Nos han privado de un derby que hubiera habido en semifinales si hubieran pasado los dos equipos de, de la región y la verdad que, que bueno, pues su eh, Supongo que, que esto lo que hace es, entendiendo que el año que viene va a haber más tranquilidad en la parcela sanitaria, bueno, pues pensar que los objetivos del pozo tienen que ser otra vez exigentes, tienen que ser de, de volver a conseguir títulos y, por supuesto, de, de tener un año más regular. Es que ha sido un año muy atípico. Mm,
1: lo que pasa que ya sabes que luego también hay, un, hay una parte de la afición que, eh, con la llegada de Justochi, pensó que habría un revulsivo que de momento parece que se sigue resistiendo, ¿no? que, que no termina de... De cuajar. Este año los playoffs a diferencia del anterior, que tuvieron que ser formato eh, formato express a un partido como si fuese la Copa de España, pues no se ha conseguido de momento ese primer asalto frente a Viñalbal y Valdepeñas. Yo no sé si en ese sentido queda muy tocado o se queda con, con dudas de cara a la próxima temporada. No sé si, si habrá grandes reformas que se espera o qué consecuencias puede tener esta eliminación.
4: Pues mira, de momento no, no ha habido grandes comunicados oficiales porque está muy reciente el final de temporada. Imagino que todos los equipos ahora se están rearmando y viendo un poco el discurso oficial que van a dar. Por ejemplo, el Jimmy tampoco ha, ha dicho no, grandes cosas sobre el resto eh, de, de la planificación, pero sí que es cierto que va a haber eh, bueno, una revolución en la plantilla, es obvia. Se ha ido desde Miguelín, que se despedía después de 10 años en, en la disciplina charcutera, se va a ir para Dinsky, se va a ir el Cholosala, se va a ir Espíndola, se van a ir muchos jugadores, otros que vendrán, suenan, bueno, pues eh, varios jugadores, con como, como Gadella o como Tainan de la Silva y, y sí que es cierto que, que no se espera movimiento en el banquillo porque Diego Justo sí tiene un año más, mm, sorpresa nota la vida y evidentemente todo puede pasar en cualquiera de los equipos porque yo creo que la revolución de, no digo de los pequeños porque son equipos que, por ejemplo, el Levante ha estado en la primera posición de la de la tabla mucho tiempo, eh, pero sí que a lo mejor la ilusión de Valley ha sido más que, que, yo creo que se han relajado un poquito los, los grandes.
1: Yo creo que, y en ese sentido Sergio también, te pregunto por Inter, que hemos tenido que asumir que ese Big Three, ¿no?, que formaban eh, Barça, Inter y el Pozo, se ha visto muy agrandado, ya sea por las circunstancias que sea, con Palma, con Levante, eh, incluso con Jimmy Cartagena, que no hay que olvidar que ha sido el, el campeón de invierno en la primera vuelta, Sergio. Sí,
0: sí, y además Inter queda sexto, si nos vamos para atrás, tiene que jugar una maratón de partidos. Por si por, igual que más o menos sí. le pasó a Jaén en su día,
1: Exacto. Inter
0: le ha pasado a final de temporada y al final hace su házmica que llegó un momento que le daba igual ganar o perder, que sabía que iba a quedar sexto.
1: Bueno, y estuvo ese partido tan extraño contra Bisóquer o Mantequera que ya había descendido y jugaron prácticamente salvo Pola y no sé si alguno más, creo que no sé si salió Bruno Jacobino, el resto eran todos chavales del filial, o sea que es que ha sido una recta final también muy atípica, pero que yo no sé también… Esta eliminación, ¿cómo deja a Inter? Sobre todo por ese agravante de quedarse sin Champions la próxima temporada.
0: Yo lo, lo, no sé si esta mañana o anoche lo puse. La temporada para Inter para mí es muy buena. Gana Supercopa, gana Copa del Rey, gana Copa de España. La espinita, te vas en cuartos de liga y no entras a lo que dices a la Champions. Pero es un equipo nuevo y ha ganado tres títulos. No le puedes pedir mucho más. Para mí es una temporada buena de Inter.
1: Hmm. Claro, está la duda de eh, tener ahí a un equipo como Inter que eh, es como haciendo el símil con el fútbol, eh, que está en Real Madrid, Barça y Atlético. Como alguno de los tres no opte por jugar los títulos grandes hasta el final, la temporada muchas veces eh, se considera sin un fracaso una temporada muy regular. Eh, no sé si en ese sentido estáis de acuerdo, y también lo digo eso por los equipos sobre todo, que digo que con los que simpatizáis de cerca, los sí. que seguís de más, eh, uh -huh. por esa alta exigencia que... que existe en años precedentes.
0: Sí, y creo Javi que además ayer sobre todo se nota mucho el factor pito se le echó mucho de menos ayer en momentos decisivos del, del partido
1: y eso que ha tenido un tramo también de la final de la temporada un poco extraño, ¿verdad? No, Yo creo que ha tenido, tuvo un momento bueno hacia la mitad de la temporada y, en, y llevaba algunos partidos en los que no estaba siendo a lo mejor quizás el más determinante, como lo ha sido por ejemplo en otros partidos, en otras finales Eric Martel ¿no? un jugador recién llegado y que je, se ha puesto los galones y ojito cómo ha tirado el carro Sí, sí, totalmente. Uh -huh. eh, Maite, también quiero preguntarte por uh -huh. Jimby Cartagena. A lo mejor quizás, eh, por un lado está el hecho de que ha sido el primer gran año de Jimby Cartagena, eh, sobre todo por ese paso al frente que se ha dado a nivel económico, por los fichajes que ha habido este año, y sobre todo también por lo que eh, lo que se espera para la temporada que viene. Yo creo que se han sentado las bases de un Jimby Cartagena que ha llegado a la parte de arriba para quedarse.
4: Hay gente que, que considera, Javi, que, que ha sido un fracaso. Yo nunca hablaría de fracaso porque la pretensión de, de Jimmy era eh, volver a luchar entre los grandes y ha estado en la fase final de la Copa y ha estado en ese playoff. Sí que es verdad que queda muy mal sabor de boca porque siendo el equipo más goleador de la temporada no ha sido prácticamente capaz de, de hacerle daño al Levante. Hay dos partidos muy diferentes, además. El primero sí que nos dejó bastante decepción porque a pesar de que tuvieron muchísimas ocasiones, parecía que no podían hacer nada. Es cierto que el que viera el segundo partido, bueno, pues eh, fue un asedio total del Jimmy Cartagena Que eso sí, falló en los momentos clave Falló en el primer gol y falló cuando quedaban Solo 25 segundos y, y se evitó eh, Bueno, pues continuar con, con la serie Pero lo cierto es que, como tú dices eh, Yo creo que duda lo que ha traído a Cartagena son certezas, que se está apostando Económicamente muy fuerte por el Equipo, que además se ha tenido muchísimos detalles Con una afición que es cierto que han ido Más que en el fútbol profesional, pero también Se han perdido muchísimos partidos y han tenido grandes Detalles, se han regalado una camiseta, una bufanda Han cuidado mucho de esa masa social que ha estado un poquito más lejana precisamente por, por la pandemia y yo creo que no es un fracaso. Se habla ya de los eh, sustitutos, en este caso, por ejemplo, de Baltiño, que ha sido toda la re una revelación y, y un goleador, eh, bueno, pues eh, todo la el mundo lo ha visto. Sí, 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 sí. ha ido sí, sí. Otro
1: que ha ido de menos a más ha terminado con veintipico goles, Baltiño, y, y bueno, pues es una lástima que no pueda seguir o que no vaya a seguir en la, en la Liga Nacional de Fútbol Sala la temporada sí, que viene.
4: Oficialmente es el único que termina contrato junto a Fran Fernández que sí. si habéis visto las lágrimas yo sigo llorando cada vez que veo las imágenes. Un hombre importante en el ascenso, en su segunda fase aquí en Cartagena también ha dejado muy buenos eh, detalles, sobre todo porque es un, un deportista de esos que tiene que ponerlo en las escuelas deportivas que no juega, pero sonríe, pero ayuda al equipo. O sea, que eh, nuestra despedida desde aquí, que sea un homenaje para Fran Fernández, que es un crack. Y luego, bueno, pues va a haber movimientos. Se habla de Meira, se habla de Javibi, se habla de Simi, eh, se habla de muchísimos jugadores porque eso sí la apuesta de, de, de este equipo melonero es Ahora mismo un poquito de disgusto Porque obviamente ellos son más exigentes Yo no puedo ser exigente cuando hacía tantísimos años Que no vivía una fase final De ninguna de las eh, competiciones con, con el equipo de Cartagena en danza Pero sí que es cierto que ellos sí Que quieren crecer y que quieren Obviamente no solo luchar, que ya lo han conseguido este año Sino luchar con, con plenas garantías y, y por poner un lunar negro Que no han sido capaces de ganarle a ningún equipo grande Y que en el momento clave bueno pues eh, no, han, no han conseguido alargar por lo menos esa primera eliminatoria
1: Me acuerdo en las retransmisiones De la Liga Sport TV cuando decía Gustavo Muñoz hace creo que un par de temporadas que eh, si Fernández en vez de ser español fuese brasileño se llamase Fernandinho, eh, habría tortas en el mercado por, por su fichaje ¿eh? porque uh -huh. tuvo temporadas realmente buenas y Muchos una... goles
4: y, y lo que pasa es que da Vanilla y tiene poca publicidad porque además él se da poca, es un chaval súper humilde y que la verdad que, que ya lo digo, fuera de lo que haya hecho en registro goleador, o sea, aportando al equipo en la, en la cancha, yo creo que, que tenía una parcela muy importante fuera y, y de esta gente necesitamos mucho más, vamos mm, a aclararlo Sí, sí,
1: sí, bueno, Mellado, eh, eh, ponedlo entre algodones porque, <ríe> madre mía eh, y además que...
4: Que, que, no, que no lo sacrifiquen todavía en la parte de atrás, que tiene mucho que ofrecer, que, que solo se ha visto un poquito de, de del mellado de Blanca, que, que recuerdo Javi que el primer día me decía, tener cuidado con lo que me preguntáis, que yo soy un chico de pueblo. <risa> Vaya con el chico de pueblo, lo que No, ha ido no, ojo,
1: ojo el chico de pueblo. Eh, Sergio, madre mía, ¿quién lo pillara, ¿eh? Yo me
4: lo entrego para Madrid rápido. <risa> De... muchos muchos creo que lo que rían, eh.
1: Jolín, qué jugadorazo ha sido vamos de los de los más sorprendentes en toda esta Lukao, temporada Lucao, también me ha sorprendido ¿Eh? muchísimo sí, señores sí, señor. que, es que ha tenido un, un plantillón para mí ha sido de los equipos yo lo he comentado en alguna ocasión que también ha sido de los equipos que más me ha gustado ver por por el por el estilo por los jugadores con desborde a mí me gustan mucho sobre todo esos equipos con, con alas con desbordadores como los tiene viñal valival de peñas como los tiene jimmy cartagena al final son. te transmiten un juego alegre, son jugadores que les gusta arriesgar, el propio Juanpi, ¿no? Que al final, sí, bueno, bueno, ha vivido un poquito la sombra de, de Lucao también, pero. Pero, jolín, que vaya con vaya corta. Importante, te Andresito,
4: la verdad es que tiene, tiene buen, buen plantel, sí, ha sí, tenido.
1: Sí. Bueno, quería preguntaros también por, por las otras dos semifinales. Al final. Por la otra semifinal, mejor dicho, Palma eh, al final sentenció a Fútbol Emotion Zaragoza que estuvo a punto de dar la sorpresa. Y yo me quedo. Eh, sobre todo también con esa nota de. de bueno, por un lado, que. El coronavirus no afecta igual, evidentemente, al fútbol sala que a otros deportes. Eh, la faena de. para el fútbol de emoción Zaragoza de prescindir de Eloy Rojas y de Retamar, los dos contagiados. Y luego con la duda, ¿no? que pueda tener Palma de si ha habido contagios, de si no, yo creo que ha estado ahí sobre la eliminatoria. Y luego de la. de ese. Bueno, del. el Palma Fútbol Emoción Zaragoza y luego, bueno, pues, pues de ese Barça Inter, sobre todo, el efecto a favor del Barça, ¿no? que se dudó eh, de que si los jugadores, de que si la marcha de Andreu, el cambio de ciclo, el cambio de la directiva, hay tantas cosas extradeportivas, tanto ruido, que al final eso es un golpe en la mesa importante. No sé cómo, cómo lo veis o qué lectura hacéis de estos de estos otros dos eh, partidos.
0: Sí, pero sobre todo el, el Palma-Fútbol hemos hecho la Yo creo que el primer partido Palma es muy superior y yo creo que se sale confiado en Zaragoza. se Sale confiado como que va a resolver fácil la eliminatoria y se lleva una sorpresa, empata a Zaragoza en la eliminatoria y vuelve a ser superior allí en Somoix. Entonces yo creo que es en ese segundo partido yo creo yo creo que pensaba que se le iba a llevar fácil en, do, en dos partidos y cuando se dio cuenta ya le habían empatado la eliminatoria pero volvió a ser muy superior en, en Palma.
1: Le ha dado la... Esa sensación la ha transmitido el equipo de Badillo. ya no te digo eso, en una, en una eliminatoria como esta, pero en, en partidos, incluso en, en momentos puntuales, ¿no? Que da la sensación de que parece que tiene un partido controlado, pero el marcador es corto, se desconecta y termina sufriendo. Sí. No sé si le va a pesar eso en la próxima eliminatoria frente al Barça. Eh... Ahí
4: si te despistas estás medio muerto, ¿eh?
1: Y Palma, precisamente, que ha hecho gala de su buena defensa, pero es eso, que ha transmitido sufrimiento en algunos partidos. Y al final, pero bueno, segundo y ahí está. Y sí que vivo uh -huh. en las semifinales.
4: Ya quisiéramos todos.
1: <ríe> sí, señora. Bueno, pues eh, un Barça que, por cierto, eh, lo de Velasco, eh, no sé, eh, Barahona, ese fue entrenador de Inter y además, fíjate uh -huh. qué, qué cinco años os dio, eh, Sergio. Eh, Velasco que parece que vuelve. No hay nada oficial, evidentemente, pero ya se ha descartado... La posibilidad de Javi Rodríguez, dice que no es el momento, ha hecho un Xavi en toda regla como con el equipo de fútbol, parece que no es el momento, un, un entrenador muy deseado también por la afición y al final suenan campanas desde de Francia.
0: Sí, y además quiero recordar en una entrevista que le hizo hace poco Javi Rodríguez de ¿Sí? Madrid en su tweet uh -huh. él dijo que si tenía que ir al Barça, él era, él era un profesional del fútbol sala, que él iba a ir, o sea, ahí deja un poquito caer que… Que podía, que podía ir, ni más, si ahora suena su nombre.
1: Lo que pasa que, no sé, parece que eso que iba tan bien encaminado eh, debe ser que no ha llegado a un acuerdo, no sé si será algo más que, que económico o tal, o que la situación vaya a afectar también de alguna forma a la plantilla de Fútbol Sala, no sé. Están las cosas muy raras en, en Can Barça y lo comentábamos, lo apuntábamos también en programas anteriores que la sección de Fútbol Sala no va a ser menos y pinta que pueda salir un pelín tocada. No sé si eso también habrá podido influir.
0: Pues puede ser, y yo creo también, a ver, todavía para el Barça la temporada sigue, entonces si a lo mejor lo anuncian ahora,
1: no, no, puede ser un
0: menosprecio para, sí. para Andreu Plaza que se está jugando unas semifinales de liga y poder volver a meter al equipo...
1: En cambio,
4: se ha ganado un cariño y un respeto y yo creo que, que sería injusto, pero sí que es verdad sí. que, que como tú dices parece que bueno pues la, la crisis económica que ha llegado al deporte también va a llegar a la sección de fútbol sala y es una pena porque ha sido un, un proyecto muy potente, obviamente igualará un poco las fuerzas a lo mejor eh, con respecto a los otros equipos que están ahí intentando crecer. Mm.
1: Eh, es una incertidumbre lo que va a pasar el año que viene, pero es eso. Suena suena fuerte el nombre de Velasco para la próxima temporada. Eh, lo que ha pasado allí en el Access francés al final ha habido tanta tanto jaleo un equipo de también marcado por los petrodólares, como se suele decir ahora, y al final terminaron saliendo todos en desbandada. Ha aguantado y Carlitos Ortiz ha aguantado también el Mister Velasco y oye, pues sería, yo creo que sería buena noticia tenerlo de vuelta. En el fútbol sala español. Eh, bueno, de, a quién quiero preguntaros en este caso. Levante Viñalval y Valdepeñas. Y quién veis en la final, Uf. Sergio. Empiezo por ti.
0: Eh, Valdepeñas.
1: Valdepeñas. ¿Te pesa ese banderín que tienes en tu dormitorio en la decisión? Un, poco, un
0: poquito. <risa> pesa un poquito. Eh, y, la, y la otra. Y yo la otra. Va a, ser, va a ser muy muy igualada. Y sí es verdad que siendo razonable. Yo creo que Barça puede meterse en la final, pero eso es verdad. Para ver algo diferente, molaría ver a Palma en, en una final de, de Liga. Y ya ser los dos los dos equipos que llegan a la final. Si llega Palma, serían dos debutantes en, en Champions.
1: Sí, sí. Sería un cartel tremendo. La leche, ¿no? La ilusión ahí. Fíjate, normalmente sí. siempre los de... suelen estar los de siempre y, desde luego, que sería una noticia muy buena para los dos equipos y, bueno, diferente para el fútbol. sala español. Maite.
4: Yo soy muy mala para esto, ¿eh? El otro día con, con los playoffs de, de fútbol a segunda no, no hacerte ni uno, de, pero bueno. Yo de eso creo se que, trata, ¿eh? De eso, fíjate, para, para eso como venimos a jugar, ¿no? Venimos a jugar, Correcto. me la voy a jugar. En, en la eliminatoria Viñalba y Levante, de ahí va a salir el campeón de liga. Para mí, el que pase. Por un lado, quiero Pensar que pase el fútbol alegre de, de Viñalbal y que el octavo haya ganado a, al resto y, y se clasifique como primero, pero por otro lado, después de ver al Levante, los dos partidos que le he visto, es que es muy difícil. Sí, porque llega muy, Ha llegado un, muy en, bien al play -off. En un deporte tan maravilloso y tan fresco y con tantos goles y con tanta ida y vuelta, es que daba la sensación de que tenían, bueno, sobre todo Fede, es el hombre para mí, eh, de, de la eliminatoria. Entonces, eh, no sabría apostar, pero creo que voy a apostar por la sobriedad del de Levante, porque es que me parece muy difícil. Con, contra el Jimmy Cartagena es Que prácticamente no tuvo opciones sí, Con lo cual, sí, sí, sí. metemos al, al Levante Y en la otra, pues eh, yo creo que va a ser El, el clásico con, con el Barcelona Y oye, que de la primera eliminatoria va a salir el, el campeón Madre mía Al Levante campeón
1: Yo no sé si atreverme por lo, por lo mismo Pero vamos, eh, de Levante, Valle y Valdepeñas Es que es eso, Valle y Valdepeñas juegan muy bien esta, Ahora el, la moral por las nubes lo que pasa es que el Levante ha llegado también que yo también... Y si Diego que...
4: Ríos es que mmm, trabaja muy bien a los sí, equipos.
1: Y, y ha hecho unos dos partidos maravillosos. ¿eh? Todas las dudas con las que llegó al final de la, de la Liga regular, lo mismo. Las, las ha despejado en dos partidos. Yo si tuviera que poner el dinero por delante también apostaría por el Levante. Y en el otro lado, uf, me pasa como a Sergio. Tengo mis dudas y yo creo que apostaría finalmente por el Barça. Yo creo que siempre en los enfrentamientos Barça-Palma... Eh, también puede pasar de todo, ojo, porque lo, pasa, lo normal es que pase, pero... Uf, también al Barça ese momento, ese ron anímico y el querer un poco tirar de orgullo propio le va a hacer.
4: Sí es lo bonito de este deporte, que puede pasar cualquier cosa hasta el último segundo Efectivamente,
1: casi de efectivamente. Por eso nos gusta y por eso hubo tanta gente pegada también en la televisión el martes con ese tercer partido entre el Pozo y, y Viñalbal y Valdepeñas. En fin, que uh -huh. estamos en lo mejor. Que, compañeros, que salvo que queréis apuntar alguna cosita, eh, un auténtico placer haber contado con vosotros para este ratito de tertulia.
0: Sí, Javi, yo antes de despedirme sí. es mandar un besazo enorme a Belén, sí. que está pasando unos momentos difíciles, a ella, a su familia y a los amigos, porque el lunes no dejaba a Dion y su marido y creo que son dos aficionados que se han dejado todo por este deporte, viajaban cada fin de semana a ver a Inter y en el Garbajosa, tanto como en el Cala de Henares, en el Caja Madrid, siempre han estado allí. Y animando
4: siempre al resto de aficiones, yo me uno a, al saludo cariñoso para Belén y oye, decían los aficionados, no sé cómo va esto de elegir a la mejor afición, pero que lo, lo pusieran o a la del Inter Movistar precisamente por ellos o directamente a ellos, yo también me sumo desde aquí.
1: Sí, la verdad que ha sido una de las imágenes. Eh, y además, en redes sociales subían habitualmente sus fotos en los sí, desplazamientos sí. y la comunicación por parte de, de Movistar Inter de la pérdida del, del marido de Belén, de Diony, la verdad que ha sido un, una avalancha de cariño a través de las redes sociales que tantas veces maldecimos y que para estas cosas son tremendamente sí, efectivas. Así que efectivamente nos unimos a ese a ese beso para Belén. Que, ahora sí, si tenéis eh, alguna cosita, Maite...
4: Nada, un beso para vosotros y que la temporada que viene más.
1: Pues gracias Maite, gracias Sergio. Un abrazo. Un abrazo grande para los dos. Seguimos, nos vamos de viaje con Teresa Sendín.
0: En futsal cope, futsaleros
1: por el mundo.
2: ¡Yeah! Bueno,
1: hemos, eh, lo hemos dejado ahí abierto porque no sabíamos si tendríamos al MVP del Access Futsal de Francia o no, pero me parece que al final, eh, no es que nos haya dado carta blanca, pero porque ha estado Teresa Sendin hablando con él hasta prácticamente hace una hora del comienzo del programa. Teresa Sendin, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Buenas tardes, ¿qué tal? Directora. Con deportivos extradeportivos eh, sí. que, ha tenido, que le impiden a Carlos Ortiz de estar hoy con nosotros.
1: Al Mariscal se lo respetamos absolutamente todo. Eh, yo no sé si tú, Teresa, sabes eh, qué va a ser de Carlos Ortiz la temporada que viene o no. Desde luego que, no sé, los aficionados seguro que hay muchos que apostarían o que les gustaría tener a Carlos Ortiz de vuelta en la Liga Española, pero sí. no sé ahora mismo qué puede pasar con su futuro.
5: Ah, yo creo que a todos nos gustaría que un jugador como Carlos Ortiz eh, volviera a la Liga Española. Parece que hay varios eh, rumores y varias opciones que pueden que, que la próxima temporada lo tengamos de, de vuelta. Mm. Pero ha sido una, una gran temporada para él en el extranjero. Siempre dijo que era una de, de, sus, de sus objetivos a medio largo plazo, o sea, eh, tener una experiencia en el extranjero. Y ha sido este año en Francia, comandando el Aces futsal, eh ganando esa esa Liga en Francia y convirtiéndose en el MVP de la, de la competición. Así que un año muy fructífero y muy y muy bueno para Carlos Ortiz, que ya se conoce que se ha desvinculado tanto él como Jesús Velasco del, del equipo y que se ha conocido que el equipo eh, la próxima temporada eh, será descendido a segunda división por, por temas administrativos mm. y por impagos. Todavía no es una decisión en, en firme porque han comunicado que la recurrirán y habrá que ver qué pasa finalmente, pero todo parece indicar que el campeón de Francia eh, puede que el año que viene juegue en segunda
1: división en Francia. Sí, cosas extradeportivas que afectan, como ya vimos en su día en otras competiciones... ...en el calcio, por ejemplo, pero me refiero a nivel de fútbol y, y, y decisiones similares. O sea que al final eh, la normativa es, es la que es. Y en este caso, eh, Teresa, bueno, es verdad que se le vincula... Eh, ...como hemos apuntado en la tertulia, los rumores apuntan a que Velasco va a terminar en el Barça la próxima temporada... Y la lógica, yo creo que más que el rumor, la lógica Hacen que pensar que Ortiz también pudiera acabar porque no? La temporada que viene también vestido de, de azul grana, No sé, en el fútbol sala de ese tipo de, de de jugadores Que lo han dado todo con una camiseta y que luego les ves con la del Si no el rival, en este caso uno de los equipos más potentes Se ha visto en otros casos, pero bueno, no sé eh, Futuro abierto, ¿no?
5: Y además si, si ambos terminaran en terminar el, en el Barça se une un entrenador que casi toda su trayectoria deportiva ha estado ligada a la de Carlos Ortiz y se unen a, a Sergio Lozano, que como ya todos sabemos son grandes amigos, se van señora. juntos de vacaciones y tienen una vida personal bastante unida. Así que ese vestuario puede hacer una gran piña para
0: el resto del equipo.
1: Sí, señora, sí, señora. Bueno, vamos a ver, eso ya, como decimos, forma parte de la rumorología a la espera de que el Barça termine la temporada y empiecen a confirmarse cosas. Eh, bueno, más allá de, de Carlos Ortiz, eh, que ha puesto el nombre de España en todo lo alto en la capital francesa, eh, ¿Empiezan ya también movimientos ¿no? para la próxima temporada lejos de nuestras fronteras?
5: Ya se empiezan a mover ficha y a eh, arrancar nuevos proyectos como es el caso de Héctor Souto que era entrenador de Oparulo Ferro eh, durante esta temporada, esta mitad de temporada y se va a emprender aventura a Indonesia pues, eh, empieza una aventura en, a entrenar el, al Timur Surabaya así que le deseamos mucha suerte en, en ese nuevo país en esa nueva aventura que, que va a emprender el entrenador en, ...en el equipo de Indonesia... sea, ...en el partido de, en el país de Indonesia... ...el que va a continuar su aventura en Italia... ...es Alex Yepes... ...que después de que sonara... ...de que podría también volver a España... ...y que tuviéramos de nuevo a Alex en, en la Liga Española... ...parece ser que va a seguir un año más en el calcio... ...esta vez como jugador del Napoli... ...así que también eh, que esperamos que también sea un gran año... ...para, para, Carles, para Alex Yepes en, en la Liga Italiana... Y por Polonia, uno de los eh, de nuestros embajadores que más tiempo lleva eh, dominando esa, esa liga en Polonia es Chus López, que se va a poner a los mandos del banquillo del Viesco Viala así que también mucha mucha suerte para él. Y el que no ha tenido tanta suerte ha sido eh, Sergio Mollor, a los mandos del blue de, de Hungría, que han tenido llegado a esa final de, de la liga en, eh, húngara eh, como, eh, para revalidar el título de, de campeones de liga. Y no han podido eh, ser eh, campeones en esta temporada, eh, forzando ese quinto partido de la, de la eliminatoria, pero los de Muyor finalmente serán subcampeones de, de la Liga de Hungría. Y el entrenador español ya ha confirmado que no que no va a seguir en el equipo eh, del blue así que veremos qué nuevas aventuras le deparan al, al entrenador, que ya es uno de los que más trotamundos tenemos en nuestra lista de y Desde
1: luego que sí. Bueno, te va a tocar hacer algún cambio de cromos como estaba <risa> como estaba previsto. En el momento que ya se levantasen un poquito las restricciones por la pandemia y los transfer internacionales iban a volar lo que no volaron la, la temporada pasada. Sí, eh,
5: está claro que este año se prevé que va a haber bastantes movimientos tanto a, a nivel nacional como a nivel de, extranjero.
1: Y nos consta que Alex está muy fastidiado eh, por esa eliminación del pozo.
5: Sí, creo que creo que sí, que está triste.
1: Como dejó ver, sí, puso un mensajito en redes sociales y yo creo que una parte de él estaba en el Palacio de los Deportes de, de Murcia viendo a sus ex excompañeros. Eh, gracias, Teresa.
5: Un placer, como siempre.
1: El placer es nuestro, por favor, directora. Hablamos el, la próxima semana. Gracias. Hablamos
5: la próxima semana. Un saludo. Hasta luego.
0: En Futsal Cope, Fútbol Sala Femenino.
1: Y hay dos días en la vida para los que no nací. Dos momentos en mi vida que no existen para mí. Ciertas cosas en la vida no se hicieron para mí. Y hay dos días en la vida para los que no nací. El primero de esos días. Bueno, pues en dos días se va a resolver la primera división femenina en, ese, en esa especie de Playoff Express eh, con el que se va a resolver la Liga de la Regularidad ¿no? y que tanta polvoreda ha levantado también en, las, eh, en esta última semana en la que ya se está hablando de, esa jornada, de esas dos jornadas que se van a celebrar entre el 12 y el 13 de junio. Eh, hablamos de las semifinales y la final en Torrejón de Ardoz. Futsi, Alcorcón, Burela y Roldán van a tener que resolver con esa especie de formato express, como decimos, toda la liga regular. Ya nos contaba la semana pasada nuestra directora Álvada del malestar que había en el, en el fútbol sala femenino. Directora, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, eh, como te gusta decir a ti, eh, esto no se le puede llamar eh, playoff, ni siquiera playoff express. No, esto es
2: una Final Four de toda la vida que... Se juega en numerosas ocasiones para disputar copas y torneos... ...pero para la Liga creo que el año pasado fue algo que hubo que buscar... ...porque realmente era la, la situación que estaba por el COVID... ...pero ahora mismo pues no, no es algo normal... ...y sobre todo cuando tú estás intentando cambiar un formato... ...para equipararlo, para una supuesta igualdad... ...para que haya igualdad entre el formato masculino y el femenino... Y lo que me no parece normal es que ellos sí estén jugando un playoff y tú digas que ellas van a jugar un playoff cuando es una Final Four. No se pueden jugar una temporada en 24 horas, sin ningún tipo de, de beneficio para los equipos que han sumado más puntos y que por tanto han sumado más victorias durante la liga regular, porque al final el campeón de liga tiene que ser... El equipo que mejor o que más regular ha sido durante toda la temporada y no el que haya o juegue mejor un fin de semana.
1: Es que, eh, visto lo visto, casi era mejor que, eh, como se hacía antes, ganaba la Liga el que quedaba primero en este caso.
2: Sí, pues como se ha hecho siempre en todas las ocasiones y en casi todos los deportes. Es cierto que me parece bien que se diga, bueno, pues... Vamos a cambiar el formato para equipararlo con el masculino y que las dos competiciones tengan el mismo formato. Perfecto. También es cierto que ellas no pueden jugar entre semana porque no son profesionales. Eso es. La mayoría trabajan, estudian o tienen otro tipo de obligación durante la semana. Perfecto. Pero desde el 30 de mayo, que acaba la competición, hasta el 30 de junio, que las jugadoras tienen contrato, creo que hay tiempo suficiente para jugar semifinales y final, porque recordamos que es al mejor de cuatro. El playoff lo juegan los cuatro primeros, no los ocho como en el masculino, que tienen el mismo tiempo, aunque jueguen entre semana.
1: Total, que soluciones hay, pero eh, por el motivo que sea no se han ejecutado, eh, tan sencillo como haberlo hecho, porque este año eh, la pandemia ya vemos cómo está permitiendo más o menos una vuelta en la cierta normalidad al fútbol sala que conocíamos antes. Eh, aunque todo pinta no sé la temporada que viene, eh, Alba, eh, si esto va a seguir así con este formato también. En segunda división es que se habla de que se va a mantener el formato de, de esta temporada. Yo no sé si en la primera femenina se va a mantener también lo que se ha hecho en esta temporada tan atípica.
2: Bueno, el formato sí, incluso se quería quitar la Copa de la Reina y dejar solo una competición. Entonces creo que, que lo único que se está haciendo es quitar competiciones al fútbol de sala femenino, invisibilizarlo más, y que no se vengan aquí vendiendo ahora de somos los reyes de la igualdad y los reyes de la libertad, porque lo único que está haciendo es la misma mierda de siempre. Y yo estoy enfadada y no juego, pero es que tengo muchas amigas y, bueno, lo han dicho públicamente, yo tampoco tengo por qué, por qué decirlo aquí otra vez, pero muchas jugadoras, entrenadores y entrenadoras, personal de cuerpo técnico, han mostrado su desencanto con esto en las redes sociales de forma pública. Es normal, Entonces, es normal
1: es normal claro, porque el que... efecto regularidad se pierde ya lo comentaste la semana pasada y, y... Claro. lo que pasa es que bueno ahora estamos en vísperas de esa competición de esa final four que pues bueno va a tener que, que acatarse y se jugará o sea, en lo deportivo pues eh, dos semifinales Futsal Corcón el sábado a las 11 y a la una y media el Burela-Roldán y el domingo la final a las 4.
2: sí que seguramente haya espectáculo eh, sean partidos emocionantes porque las jugadoras tienen muchísima calidad y bueno a ver puede pasar alguna sorpresa, por supuesto, porque a un partido puede pasar cualquier Correcto. cosa, y más si no hay factor cancha o cualquier cosa externa, sino que sea todo muy neutral. Pero bueno, a priori, la final debería ser su a priori. Y a partir Pero de
1: ahí, ya... que pase lo que tenga que pasar. Eso.
2: Y a partir de ahí, sobre todo que veamos espectáculo, que las jugadoras disfruten sí. y al final que ganen las mejores.
1: Sí, 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 sin duda, ya que tiene que ser así, pues efectivamente, y que lo disfruten las jugadoras, eh, lo disfruten también... Todo el mundo que quiera sumarse al fútbol sala femenino este fin de semana. Y eh, por otro lado, Álvaro, que sí tenemos también el grupo D, ¿no? Todavía tenemos una jornada pendiente, el de la permanencia.
2: Sí, queda una jornada, pero bueno, ya está todo decidido, así sí. que eh, es una jornada un poco de transición. Eh, los equipos que se han salvado directamente, Universidad Alicante, Leganés, Sala Zaragoza y Rayo Majadonda, que se salvó el pasado fin de semana. Los equipos que van a jugar ese Playout son Peñas Clubes y Viases Amarelle. Y los cuatro equipos descendidos, lamentablemente, pues Intersala, Ciudad de Las Burgas, Telde Deportivo y la Canta.
1: Bueno, pues eh, tenemos un fin de semana interesante, sobre todo en la lucha por el título. Alba, la semana que viene tendremos ya campeonas.
2: Sí, a ver si podemos hablar con alguna de ellas. Seguro que, que sí. Y que lo disfruten y que la gente sí puede ir al pabellón vaya y si no, pues lo pueda ver. Que no hay televisión, pero sí a través de los canales de la federación. Y, y que haya espectáculo y que no haya lesiones, que este año ha habido demasiadas.
1: Sí, sí, lamentablemente la temporada ha sido muy intensa para todo el mundo eh, Alba, que tú también lo disfrutes y nos lo cuentes la semana que viene. Gracias.
2: Gracias hasta luego
0: La segunda división
1: en Futsal Cope. Bueno, pues en lo que corresponde a la segunda división, ahora mismo tenemos a dos equipos luchando, uno de primera y uno de segunda, por su futuro. La próxima temporada hablamos de Pescados Rubén Burela y de Elegido. Eh, recuerden que en el primer partido, en el primer duelo, Burela ganó por dos goles a tres, así que vamos a ver lo que ocurre este próximo viernes, 21 de junio en Alegre a las 9 de la noche eh, juegan además en territorio burelés, así que veremos a ver en ese segundo partido si se decide o no esta eliminatoria y luego también tenemos que apuntar una buena noticia uno de los equipos que ya es de segunda división nosotros que Oparulo, el primero que descendió de hecho de esta temporada y que creo que es una noticia fantástica poder contar la segunda división la próxima temporada con Adri, jugador internacional con la selección española y que eh, se ha comprometido con el conjunto de de Ferrol para tratar de volver al año que viene a primera división. También lo ha hecho Elder, otro de los pesos pesados, que no pudo jugar por esa sanción injusta extradeportiva al comienzo de la temporada y que también ha sellado su compromiso con el equipo gallego para volver a la primera división. Así que vamos a ver, la segunda división también va llegando a su fin, como lo está haciendo también esta, este Futsal Cope 374. Y queríamos terminar también este pequeño homenaje que hemos hecho a Pau Donés en el primer aniversario del fallecimiento de, del cantante catalán con este tema tan chulo que han compuesto amigos y familiares. Es una versión de Valiente, del último álbum de, de Pau Donés. Nos dio una gran lección con esa valentía que mostró hasta sus últimos días de su vida y pues nos quedamos con eso, con su música, con su actitud. Que a nosotros también nos queda lo mejor, con los playoffs con la resolución de la primera división femenina, con lo que pueda pasar en segunda, cómo se nota que estamos ya en junio. En fin, en cualquier caso lo contaremos aquí la próxima semana. No nos perdáis de vista, como no queremos que falte nadie, al próximo programa 375, con Santi Duque de nuevo en la dirección. Un abrazo, director. Lo dicho, estuvo Antonio Bravo en el control de sonido. Gracias a todos por haber estado ahí una semana más. Hasta la próxima.
0: Nuestro correo electrónico: futsalcope.cope.es. En Facebook, futsalcope. Y en Twitter, arroba, futsalcope.